0: graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? É, este quadro é uma espécie de profecia. A, a Venezuela eles tinham, não sei se ainda tem, você sabe se já diminuiu aquele... Eles tinham um projeto de... de musicalização, que foi o maior projeto de musicalização do mundo. Eles formaram grandes grandes músicos e começou com um professor. Começou a pegar as crianças. E nós temos o professor Nathanael, que é se vocês nunca viram ele tocar, domingo que vem, você vai estar aqui? domingo que vem ele vai estar aqui, que é um, o melhor, é, ele toca violino e toca é, viola, ele é o bambambam bam, bam da viola daqui de Londrina, mas é para a glória de Deus. E, e essa escola está se iniciando, eu tenho sonho de morrer, e no dia do meu velório tem um, uma orquestra tocando, né? Tocando os louvores a Deus, essa essa orquestra de menino aqui da igreja. Então, eu não vai demorar um pouquinho, né? Eu acho que ficar eu... já. Tá tudo tudo Mas eu eu fico louvando ao Senhor por esse trabalho e é muito precioso ver interessante que com a reforma protestante a música teve grande desenvolvimento na Europa depois nós tivemos lutas eu acho que o século XX foi muito pouco músico, né, professor? assim de aqueles grandes mas nós precisamos incentivar porque eu acho que lá no céu tem muito bo música boa e aqui na terra precisa também ter. John McNeil foi um pastor das ilhas britânicas. E ele relata que certa vez pastoreou uma igreja que tinha pesadas dívidas. Isso o preocupava e ele orou muito com respeito a esse assunto. Certo dia, um estranho foi ao seu escritório e disse-lhe que tinha conhecimento das dívidas da igreja e se ofereceu para ajudar. A seguir ele tirou um, um cheque, um cheque em branco, colocou sobre a escrivania do pastor e o instruiu a levantar o valor exato da dívida e preencher a quantia necessária, prometendo retornar mais tarde para assinar o cheque. O pastor não podia crer no que acontecera, depois que o desconhecido partiu, ele começou a pensar, isso não pode ser verdade, isso não pode ser verdade, será que esse homem entende que nossa dívida chega a milhares de libras? duvido que pagasse tudo se soubesse o total mas ele me mandou colocar o valor completo, o valor exato não isso não seria justo seria querer tirar vantagem de uma pessoa que nem conheço vou colocar só metade do valor e foi isso que ele fez levantou o todas as dívidas e colocou metade do valor quando o estranho retornou não discutiu e assinou o cheque sem hesitar obviamente ele havia falado sério o benfeitor da igreja era um filantropo muito rico quando o pastor entendeu que o homem era plenamente capaz de cobrir a dívida toda, desejou ter escrito o valor total que a igreja devia. Mas já era tarde demais. Isso acontece conosco. Nós temos um Deus que assinou um cheque em branco. E colocou tudo à nossa disposição para que nós preenchêssemos a fim de que ele suprisse com a sua plenitude. Mas Lamentavelmente nós não cremos na palavra de Deus. Nós simplesmente queremos fazer acordos com a nossa mente. Será que Deus, Ele realmente vai me suprir de tudo? O evangelho de João... Ele fala desse Deus que se importa conosco e que faz tudo para que nós tenhamos a satisfação de nossa existência. Onde você está buscando significado para a sua vida? Cada um de nós tem certos déficits, certas carências. Aí nós buscamos isto. Alguns querem ser professores, doutores e buscam no conhecimento, na graduação, na pós-graduação, no agrégé satisfação para, o seu, para a sua carência, outros buscam na posse, nas coisas, no dinheiro, outros no poder político, outros no esporte e por aí vai, agora onde nós estamos buscando Matar a fome de significado que nós temos, porque todos nós aqui somos famintos, famintos de sentido. Eu já lhes contei algumas vezes aquela história que aconteceu comigo vindo de do nordeste um pozo em Goiânia, de Goiânia até São Paulo, eu na janela, um cidadão na, no corredor, entrou uma senhora, uma jovem, ficou no, no meio, eu lendo um livro, ela começou a, a pescar o livro, o rabo de olho aqui, você enxerga, o outro, e eu fiz assim, estirei o livro para ela e ali começou um papo, o livro que eu lia era um livro de filosofia, sociologia, tava... e ela começou a conversar e diz assim, o que que você faz na vida? E eu perguntei a ela, o que que você quer que eu diga? Para que você saiba quem eu sou. E começamos a conversar. Porque normalmente as pessoas são o que elas fazem. Quem é você? Eu sou médico. Eu sou é, é? fazendeiro. Eu sou advogado dentista, eu sou alguma coisa, não, por aí você não vai, você faz isso, você não é isso, aí foi um papo muito engraçado, porque ela queria que eu dissesse alguma coisa que eu fizesse, para que ela pudesse me dar o valor do mercado, porque o caso é o seguinte, se eu disser, eu sou bancário, eu tenho uma nota. Mas se eu disser que eu sou banqueiro, banqueiro já muda. A escala já mudou de ponta a ponta. E aí nós ficamos, e ela perguntando, e indaga daqui, e eu dizendo, não, eu sou uma pessoa. As pessoas são pessoas. E, e olha... Para dizer uma coisa... Eu sou uma pessoa amada... Não, mas todo mundo é... E aí foi, foi... Quando estávamos chegando em São Paulo... Ela virou assim... Você, Ela tinha pedido... Você é filósofo... Você é padre... Você... Aí eu disse... Estavam chegando em São Paulo... Ela disse... Homem de Deus... O que, é que você é? Aí eu disse para ela... Você foi em cima. Aí ela disse, mas o que, que eu disse? Eu disse, vocês falam sem pensar. Homem de Deus, às vezes, essa é uma expressão que... Aí, conversamos ali, eu não queria dizer para ela o que, que eu fazia. Aí eu disse assim, eu sou plantador de semente. <risos> Aí ela disse assim: e que semente você planta? Ela já tinha me dito que ela era jornalista da Folha de São Paulo e tudo. E qual é a semente que você planta? Eu disse: eu planto a boa semente. E aí, quando foi aquela conversa, já avião descendo, entrando, e eu tinha que mudar de. de para pegar um outro voo aqui para Londrina, e ela disse assim: por favor, me diga o que você faz. Eu digo, não vou lhe dizer o que eu faço. Eu sou lhe dizendo o que eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. Quem me dá significado nesse mundo não é o que eu faço. É o amor de Deus para comigo. Aí ela disse, você é pastor? Eu digo, ó, isso é título. Aí nós conversamos e ela disse assim, como é que faz para a gente conhecer isso? Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. Ali foi tão precioso. Porque é ele que mata a minha fome. Eu tenho uma família muito querida. Mas minha família não mata a minha fome. Eu tenho amigos excelentes. Mas eles não matam a minha fome. O que mata a minha fome. É saber que eu sou amado. E que esse amor não tem Troca, não tem negócio. Isso que mata a fome. Então, a grande, o grande problema do capítulo 6 de João, nós vamos olhar aqui. é Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que satisfaz a fome. Mas essa vida aqui não é a vida bios, nem a vida psique, é a vida zoe, é a vida eterna, é a vida espiritual. Que eu sou faminto desta realidade. Eu preciso satisfação da minha vida espiritual. É, quando Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu, verso 41 houve uma murmuração entre os, os judeus. Diz aí o, o capítulo
1: 6, verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu.
0: Essa palavra murmuração é um é uma atitude muito comum na história do povo de Deus com relação à comida. A primeira murmuração que a gente tem em contra foi quando eles saíram do Egito e tiveram a primeira dificuldade com o cardápio de Deus. O pão maná que caía do céu, eles enjoaram daquilo e começaram a Dizer esse pão nojento, esse pão vil, esse pão... Nós não queremos isto. Estamos enjoados. Essa murmuração... Ela reflete... Que este alimento que nós comemos todo dia... Não satisfaz de fato... A nossa fome existencial... Não, não, não vai satisfazer. E isso gera uma murmuração, gera uma reclamação. E nós vemos isso também na história. As pessoas tendo esse, esse gesto. Até a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Hoje o pastor Dagoberto citou lá no velório do irmão Valdir. da Glória, o pai da... Maura, ele citou um texto que é muito esquisito da bíblia que é melhor ir ao, ao lugar onde há velório onde há é, luto do que o lugar onde há banquete porque no lugar onde há velório a gente vê o fim de todos os homens e os vivos tomem isso em consideração mas o lugar onde tem banquete Muitas vezes o banquete foi bem preparado, mas as pessoas saem dali reclamando. Come a comida e saem dizendo, olha, o negócio estava salgado. Tava Outro, hein? Estava frio. frio. Outro diz, ah, olha, ali a comida... É, não, não, come de graça e dá reclama. <risos> não, é? não, não festeja, é um negócio. Porque nós temos umas insatisfação e às vezes eu, a coisa está tão boa e a gente tem inveja porque não pode ter aquilo aí sai denegrindo para todo lado agora nós precisamos saber, os judeus acharam isto um, uma coisa desprezível como é que este cara, verso 42 este cara que é a apenas o filho do José
1: e diziam e diziam não é este Jesus o filho de José acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe como pois agora diz desci do céu hum,
0: quem é esse cara não é ele o filho do carpinteiro o filho do José ele não tem nenhum pedigree, não tem nenhuma nobreza, não vem da linhagem real, não é o filho do José, porque nós julgamos muitas pessoas pela aparência, damos valor naquilo que é externo,
1: e Jesus diz para eles o quê? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Jesus disse, olha, não fique murmurando. Por quê? Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o refrão deste capítulo, quatro vezes, e eu ressuscitarei no último dia. É como se fosse uma cantiga de grilo que ele está repetindo aqui. E eu ressuscitarei no último dia. Ele vai falando que está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus e tal. Quando ele vai insistindo nesse assunto, vamos ver o verso 47 e 48...
1: Em verdade, em verdade vos digo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Eu vou
0: dar significado e satisfação à sua fome. Aí ele diz aqui no verso 49.
1: Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que nele dele comer, não pereça.
0: Agora ele diz assim, no caso do maná, as pessoas comeram e morreram. Mas nesse caso aqui, aquele que comer deste pão, não vai perecer. Não vai se acabar. E o Verso 51.
1: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí
0: ele vai colocar o problema da encarnação. O verbo, lá do primeiro capítulo, o verbo se fez carne. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a vinda do Filho de Deus ao mundo na encarnação. Esse Deus que se concentra, que se condensa até o tamanho de um óvulo. Para depois ficar aqui na terra como uma criança. E para ir a uma cruz e morrer uma morte que não é dele. Para que nós ganhássemos nessa identificação dele conosco e nossa com ele. A libertação do grande tirano, o grande tirossauro está dentro de você, o tiranossauro, quem é esse tiranossauro? É o seu ego insatisfeito, voluptuoso por um mundo que não satisfaz, ele precisa morrer. Não há solução para nós senão pela carne de Jesus. Ele não está falando aqui de antropofagia, comer a carne de Jesus como se come bife, mas é assimilar todo o processo redentivo. O Deus que se encarna, o Deus que morre a morte do pecador e que dá ao pecador na ressurreição. Uma nova identidade... Uma nova vida... Um novo caráter... Capaz... De ver o mundo com outros olhos... Com outra perspectiva... Diz aí o verso 52 que... Quando Jesus falou isso... Houve uma disputa entre os judeus...
1: Disputavam, pois, os judeus entre si... Dizendo... Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne?
0: Isso aqui estarta. Isso aqui é o início de uma realidade que vai apontar para o Calvário. Como pode ele dar a comer a sua própria carne? Irmãos, Jesus não está falando aqui de pão e vinho como ele vai... Não é, está falando de ceia. Ele está falando do banquete que tira o inimigo de dentro de nós. Porque no Salmo 23, quando ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor. E que nada eu tenho de necessidade. Que ele me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Que refrigera a minha alma. Que me guia pelos vales sombrios. Ele vai terminar numa mesa. E esta mesa é onde as inimizades desaparecem. Onde o meu cálice transborda. E onde o alimento é rico, é abundante. E ele diz assim... Esse lugar é com a presença dos meus adversários. Por quê? Porque a inimizade foi desfeita. Um dos imperadores romanos... Quando foi conquistar uma cidade... Cidade sitiada... Ele... Mandou fazer um banquete do lado de fora... Matar vários bois e carneiros... E convidou os, os adversários para vir ao banquete. E um dos seus generais disse assim. Mas eles são os nossos inimigos. E ele disse, mas vamos conquistá-los pela amizade. Quando eles chegarem à mesa, eles serão nossos amigos. E nós vamos conquistar de uma outra maneira. Não pela espada, não pela força mas pelo acolhimento. Esta é a maneira como a cruz trabalhou conosco. Nos trouxe para o banquete que satisfaz a minha fome. Mas sabe o que, é que aconteceu? Depois dessa disputa, Jesus respondeu, em verdade, em verdade, 43, 53,
1: Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Ele vai repetir pela quarta, pela quarta vez a sua, o seu jargão. Eu vou dar a vida eterna e eles vão ressuscitar no último dia pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Verso 56, Fernando.
1: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que, que vossos pais comeram no deserto, comeram, e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas... Agora,
0: sim, essas coisas ele, ele falou na sinagoga em Cafarnaum. Agora vai para o verso 60.
1: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir?
0: Agora não eram mais os judeus, agora eram os discípulos do Senhor. Ele tinha muitos discípulos nessa ocasião, não só os apóstolos, mas os discípulos dele. Muitos haviam aderido ao Senhor e agora eles estavam dizendo assim, esse discurso é a palavra muito interessante, esse discurso é bruto. Esse é um discurso rígido. Esse é um discurso que nós não podemos suportar. Há uma experiência que foi feita lá pela década de 70. Com as planárias, aquelas amebas. Eles, os cientistas pegaram um grupo de planárias e fizeram um treinamento pavloviano. Como é que é isto? Aquele treinamento de condicionamento operante. Ele pegou, botou as, as planárias lá dentro de um, um vaso e ele acendiam a luz e dava um choque na água. Acendiam uma luz e davam um choque na água. Todas as vezes que eles acendiam a luz e davam um choque, as planarinhas, as amebas, se contorciam. Eles acendiam a luz, davam um choque, ela se contorcia. Aí você treina até o ponto de que elas estejam devidamente treinadas. Bastava acender a luz, não precisava dar um choque, elas já... Elas sabiam que quando acendia a luz vinha choque, ela já contorcia. Eles pegaram estas planárias e colocaram em outra vasilha onde estavam planárias famintas, com fome. E as planárias famintas fagocitaram a planária, as planárias que estavam treinadas. Aquelas outras não tinham sido treinadas. Elas só estavam com fome. Quando elas comeram as planárias que tinham sido treinadas, eles acenderam a luz e elas se enroscaram. Foi a primeira vez que se fez um experimento de assimilação de conhecimento. Parece que Jesus entende desse assunto. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Há uma assimilação. Nós fomos assimilados por ele na cruz, para que nós morrêssemos, para a nossa natureza despótica. E na ressurreição, ele se incorpora conosco. Com a vida que nos dá significado, que nos dá sentido. Que nos dá motivação de viver de maneira adequada neste mundo. E os discípulos de Jesus não entendiam isto e começaram a achar que esse discurso ninguém podia ouvir. Duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir isto? Mas Jesus sabendo, verso 61.
1: Mas Jesus... Sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza?
0: É? Isso faz vocês tropeçarem? Isso escandaliza vocês? Nós temos uma mensagem histórica. Jesus morreu por mim. Jesus morreu em, em meu benefício. Verdade pura. Isto é verdade. Mas isto é a verdade toda. Isto é verdade? É verdade. O ato histórico, o objetivo, a crucificação de Cristo por mim, é verdade. Mas está faltando uma, o outro lado. A mesma Bíblia que fala que Jesus morreu por mim, fala que eu morri com Cristo. A mesma Bíblia que afirma o ato histórico, afirma o ato subjetivo. A mesma Bíblia que fala da morte dele em meu favor, fala da minha morte compartilhada com ele. E eu preciso ganhar essa revelação. Porque senão eu quero viver a vida de Cristo na base de em seus passos que faria Jesus. Nós tentamos viver a vida de Cristo na base do suor de cair. Olha, eu vou dizer que hoje me arrepiei ouvindo uma mensagem na BBN sobre a vida cristã quando eu terminei e ouvi o resto da mensagem eu estava suado é o esforço da carne para produzir aquilo que só Cristo pode produzir a vida cristã não sou eu vivendo é Cristo vivendo em mim é não mais eu, mas Cristo de tal maneira que toda a ação humana que nós fazemos não é um desgaste. É um prazer. É uma alegria. Eu vejo às vezes alguém dizendo assim. Eu renunciei. Renunciou o que cara? O que você renunciou? Pedro disse para Jesus. Eu deixei tudo para te seguir. E Jesus disse. olha Aquele que renunciou tudo. Vai ter cem vezes mais. De mãe. De filhos. Ele só não disse pai e mulher. Interessante. Pai é só um. Ele não disse de pais. Ele disse cem vezes mais de casa, de irmãos, de, de serviços, de negócios. Você vai ter mais. E, e o cacete, na vida, até o fim, na vida futura. Mas fique, fique sabendo disso. Você não renunciou nada. Porque tudo isso que você está renunciando... Tem um prazo de validade, vai tudo por fogo, vai tudo acabar. Eu sempre penso o seguinte: eu renuncio o meu sapato velho, em razão de uma sapataria que eu ganhei. Valeu é a renúncia que eu fiz? Hein? Que troca mais besta! E estou chorando por causa do meu sapato velho? Ah, meu sapato de estimação. O abisabi, Você sabe o que é o abisabi? É uma expressão japonesa... Que é uma coisa que você usa muito tempo... E tem prazer e gosta delas. Meu sapato... Que já andou comigo por tantos lugares do mundo. Eu gostava tanto desse sapato. Escuta, você ganhou o que, rapaz? Uma fábrica de sapatos renunciei esse mundo pelo mundo eterno, que renúncia foi essa? Eu estou me esforçando, dando minha vida para a obra de Deus, cara, você entendeu alguma coisa na vida? Nós não temos voluntariados no evangelho, nós temos comissionados pela graça de Deus, você não foi, não está fazendo nada por vantagem, nenhuma, você ganhou um reino eterno, está me falando aqui de... Eu renunciei, eu me esforço, eu... Deixa de ser idiota. Pagando o preço. Pagando preço. Pagando preço? Que preço? Este é um preço que nós temos que pagar. Que preço você vai pagar? Eu tive grandes experiências nesse campo. Deus foi me ensinando algumas coisas. Minhas crianças eram pequenas pai, vamos comer naquele restaurante não tem, filho, condição para ir no restaurante, o restaurante é muito chique, não tem condições o dinheiro é curto pai, vamos um dia, vamos lá aí um dia, alguém me deu uma oferta e eu disse assim, vamos lá vamos lá aí cheguei lá no restaurante restaurante bom aqui em Londrina naquele tempo era um top e tal, e aí nós sentamos e olha, filho quando a gente vai num restaurante, a gente primeiro olha o lado da direita. Aí você vê assim, tem uns, tem uns pratos que são mais gordos. Mais... A gente come aqui desse restaurante, mas procura. Aí, pá, começamos e tal. Fomos parcimoniosos. Eu tava com vontade de, de comer aquela lagosta, mas o preço da lagosta era mais salgado. E nós comemos ali... E tal, aí eu chamo o garçom, por favor, me traz a conta. O garçom volta e diz assim: Sua conta está paga. As duas coisas eu perguntei: Quem foi que pagou? Disse, a pessoa que pagou disse que não era para falar. Eu disse: Ô oh, desgraça, por que, que eu não comi aquela lagosta?
1: <risos> é a mesma história de <risos>
0: olha a atitude do pastor McNeil <risos> viu a história do pastor McNeil o cara chega e bota o cheque, o cheque em branco a igreja com dívidas ele disse que era de milhares de libras esterlinas Ponha lá mais tarde eu volto para assinar não pode ser verdade como é que esse cara vai fazer um negócio desse? Se ele souber o tamanho da conta, ele não vai pagar. Mas o... Não, vamos ser... Parce... Afinal de contas, nós vamos explorar também. Aí foi a justiça própria. Não, vamos ser parcimoniosos. Vamos colocar metade. Por que isto? Porque nós não vamos explorar a bondade do homem. Essa, essa, essa espiritualização, afinal de contas, nós somos. Vamos imaginar que o negócio era 500 mil libras esterlinas. Vou botar só 250. E aí? E o homem chegou e... Pode buscar. Ou oh, desgraça por que que eu não botei tudo? Por que que eu não coloquei tudo? Dizendo do Senhor, eu sou um falido, um fracassado. Eu só estou aqui. O oh. Tem uma historinha bem interessante também, que eu gosto dela. É... Certa vez, o cavalo do imperador Napoleão Bonaparte assustou-se e começou a sair em disparada. Um soldado, percebendo o perigo que o imperador estava passando, Avançou com seu cavalo e, segurando as rédeas bem curtas, conseguiu dominar o animal. O imperador demonstrou sua gratidão por meio de uma continência e disse ao soldado... Obrigado, capitão! Com uma rápida resposta, o soldado respondeu à continência e perguntou com simplicidade... De que batalhão? Obrigado, capitão. E ele respondeu: De que batalhão? E o imperador, impressionado com a fé do soldado, retornou à continência, dizendo: Da minha guarda pessoal. O soldado respondeu à continência virou o seu cavalo e foi até a formação da guarda imperial e disse-lhe com uma continência sou seu novo capitão retribuindo a continência o oficial perguntou com ordem de quem? e ele respondeu com uma continência do imperador e tomou posse só do papo você viu? O soldado não ficou naquela mesmíssima eu sou um mero soldado, coitado de mim. Se o imperador disse que eu sou capitão, por que, que eu não sou capitão? E se Jesus disse que eu sou uma nova criatura, que ele morreu uma morte que não era dele, que essa morte era minha, por que, que eu não recebo isso? Por que, que eu não me aproprio disso como uma satisfação plena para a minha alma? Por que, que eu tenho que ficar aí me arrastando com essa coisa de dó? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Fica essa pessoa fazendo o tempo todo. Os discípulos de Jesus disseram, isso não pode ser. Isso não pode ser duro esse discurso. E Jesus disse uma coisa muito interessante. Aqui no verso 63... Não, antes um pouquinho. Verso 62.
1: Que será, pois, se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida.
0: Ele falou de carne. Mas agora ele está contextualizando. Ele disse, olha, uma hora eu vou sair daqui. E vocês vão ver que eu vou sair. E quando vocês virem isso, saibam que o que eu falei com você não se trata de carne, porque a carne para nada aproveita. O que eu tenho falado é espírito e vida. São as coisas da realidade. Ele parte do concreto para o abstrato. Ele parte da realidade física para a realidade espiritual. E os, os seus discípulos... Ainda estavam com problemas. E ele vai dizer aqui. No verso 40, 20, 64.
1: Contudo. Há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia. Desde o princípio. Quais eram os que não criam. E quem o havia de trair.
0: Aqui você presta atenção. Há descrentes entre vós. No meio dos discípulos de Jesus. Tem aquele que. E quando ouve, não bate. E diz assim, de que batalhão? Ele fica querendo... Eu não estou entendendo. Eu queria uma explicação melhor. Eu estou com dúvida. Será que o senhor podia gastar um tempo comigo para tirar a dúvida? Está na hora de você bater continência e dizer... Senhor, o senhor satisfaz a minha fome... Senhor é que mata a minha fome. E prosseguiu, verso cinco, quarenta, 65.
1: E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido.
0: Ó, oh, de novo ele está dizendo: aquilo que ele disse lá atrás: que ninguém pode vir a ele se o Pai não trouxer. Disse, você sabe por que, que é isso? Porque você precisa da instrução do meu Pai. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha o que acontece agora com os apóstolos.
1: A vista, vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus.
0: Opa! Muitos dos discípulos o abandonaram, sabe por quê? Porque eles estão buscando a satisfação da sua vida nas coisas perecíveis, daquilo que é aqui e agora. São esses catadores de cura, de prosperidade, de alguma coisa a só para satisfazer as suas ambições egoístas. Eles não estão vendo as coisas espirituais. E Jesus está aqui chamando a atenção dos seus discípulos. Vocês também não querem, para os seus apóstolos, vocês também não querem ir embora? Porque Jesus não faz negócio. Na base de eh, eh, candidato à eleição, você vota em mim, eu preciso do seu voto. Jesus é contundente, você segue porque o Pai leva a Jesus e Jesus não fica pela metade. Vocês também querem ir embora? A porta está aberta. Mas Pedro diz, para quem nós vamos? Aonde é que nós vamos encontrar significado para as nossas vidas? Para quem iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna? Eu preciso de ti. Nós precisamos de ti. Ele que, e somente ele, pode satisfazer a nossa fome. Jesus termina esse, esse capítulo e eu espero que hoje a gente também termine ele ele
1: dizendo aqui replicou-lhes Jesus não vos escolhi em número de doze? contudo um de vós é diabo referia-se ele a Judas filho de Simão Escariotes porque era quem estava para traí-lo sendo um dos doze
0: não escolhi Não vos escolhi em número de doze. Contudo, um de vós é diabo. Puxa vida. Tem diabo no, no ministério de Jesus? Tem. O diabo é o caluniador. Todas as vezes que você calunia, você é diabo. Caluniar é falar de uma pessoa... Algo que você não sabe se ela é, e você está falando dela, jogando no ventilador coisas que não dizem respeito a ela. Você é diabo, eu sou diabo. Diabo é difamador, que acusa com falsidade. Quantas vezes você está falando de alguém, coisas que denigrem aquela pessoa. O que é isso que está fazendo? Diabolia. No meio dos discípulos de Jesus, tinha um diabo. E este foi que o traiu. Nós precisamos ter o um cuidado. Senhor, a minha fome só é satisfeita pelo Senhor. Eu quero ser um mensageiro teu. Neste mundo onde as pessoas carecem de significado, então satisfazes a minha alma para que eu seja também um transmissor deste seu evangelho de graça neste mundo. Apareceu um cachorro, um cãozinho, numa casa. As crianças gostavam muito de cachorro, não tinham nenhum cachorro. E aquele cachorro todo sardento, todo estrupiado, eles, quando os pais chegaram... Eles estavam com aquele cachorro... Já tinham lavado o cachorro... Já estavam dando... E os pais... Mas esse cachorro velho... Esse vira-lata... Ah pai... Deixa a gente criar esse cachorro... Ele é tão frágilzinho... Nós podemos criar esse cachorro... Aí lá vai os pais... Levando o cachorro para o veterinário... E cuidaram do cachorro. E deram um E cuidaram. E o cachorro começou a ficar. Bonitinho. Gordinho. O cachorro estava ali no meio. E as crianças quando chegavam da escola. E brincavam. E ele pulava. E estava uma festa. Depois de seis meses o cachorro sumiu. E foi a correndo no bairro e procura daqui, procura de lá. E cadê o cachorro? Depois de uns quatro, cinco dias, eles estavam lá almoçando quando começou. Olha só. Comecei a arranhar o negócio ali. Ainda bem que tem um, uma reforma aqui para frente. Aí, vão lá abrir a porta... O tá um cachorro com a meia dúzia de cachorrinhos Trouxe os cachorros da rua Todos que ele encontrou Como quem diz assim Esse cachorro é evangelista Ele encontrou as crianças, os outros lá na rua Sujos E trouxe todos aonde? Onde havia encontrado o significado onde ele foi cuidado, onde ele foi amado, onde ele foi tratado, e ele trouxe todos, e aí a família que teve que correr atrás de veterinário e cuidar dos cachorros, aí é uma ilustração, não sei se é verídica, eu li essa ilustração, mas para mim ela foi na medida, no momento em que eu encontro a satisfação da minha vida na pessoa de Jesus Cristo, eu quero comunicar isso para outros, dizendo assim, olha gente, evangelismo é isso, é dizer ao outro onde você encontrou o pão, não é você querer convencer, não, daqui você encontrou, Jesus satisfaz a nossa fome, ele satisfaz, vai dar, muitos discípulos de Jesus, não vão crer, muitos discípulos de Jesus, vão achar duro esse discurso, mas, muita gente vai se satisfazer, com a pessoa de Jesus, e vai encontrar, significado para a sua vida. Eu espero que o Espírito de Deus lhe revele que naquela cruz teve mais gente morrendo. E que naquela ressurreição ele veio implantar o chip eterno, a vida eterna, que vai dar sentido à sua existência. Para a glória do Pai. Mas não faça como o pastor McNeil nem como eu no restaurante, né? Deixa de comer o melhor prato porque não tem o que pagar. O Senhor já pagou a, a nossa conta e nós podemos usufruir da riqueza da sua graça. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,